0: Fala meu jovem, vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro, o melhor para traders. Meu amigo Caçaca fica triste, mas é verdade. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, ó, clica no pause aqui, se inscreve, deixa o like para gente para poder entregar essas qualidades boas que a gente arruma para você, essas pessoas de qualidade por aqui. E mais uma vez hoje, 5... hoje é que dia, sim, setembro hoje, o dia que é hoje, cinco de setembro, né? Para variar, o mais bobo aqui é o host, mas o host tem contato que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém. E aí nisso, nessa história toda, né, no famoso network, a gente consegue ir trazendo cada vez mais gente mais qualificada aqui. Esse indivíduo que tá aqui hoje é, é, é um fato curioso, porque assim, o apelido dele, inclusive, é uma modalidade, né, basicamente, né, é o nome de um... Indivíduo que pratica determinados atos no mercado financeiro, determinados tipos de operação que são, determina... que são denominadas scalp. Agora ficou fácil, né? Então, sem mais delongas, eu quero agradecer a presença dele aqui hoje.
1: Antunes, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Vaz, tamo junto, pô. Quanto mais a gente puder crescer o mercado, melhor. Boa. E tem um porém aqui.
0: Normalmente eu começo pela história, né? Mas eu quero começar um pouquinho mais pra frente. Pra quem não sabe, o Antunes tem aí um, um escritório, uma empresa que se chama... Scalper, o nome da empresa? É isso? É Exato, isso? o nome é, da empresa é Scalper. É Scalper. Beleza. E essa empresa, gente, é assim, não é uma, tipo, ah, é uma comunidade online, etc e tal. O cara montou um espaço físico gigantesco, bonito, inclusive. Eu vi lá uns quadros, tem um corredor lá que tem uns Sim, quadros e a tal. Sim, história inteira decorada. É, top, enfim, vocês viram você, você que eu sou igual vocês, né? Eu sou curioso, eu vou vendo, vou mexendo e tal. E, cara, é... Quanto tempo você levou, basicamente, para chegar onde
1: você tá Hoje. Então levou para chegar até hoje aqui 15 anos, né? Aí depende de que tipo de resultado é, a gente está falando, né? Que eu, eu falo sempre é, que a gente tem que se manter como eterno aprendiz. Então a gente vai evoluindo, vai fazendo dinheiro, mas sempre tem o próximo degrau. Então, é, realmente sempre analisar a história, pegar os melhores momentos ali e tentar replicar esses acertos e tomar cuidado com os erros. né? Então, é uma história de 15 anos, mas sendo construída degrau por degrau, começando no escritório de casa, com uma mesa de 40 centímetros para estudar, para depois virar a mesa na corretora, para hoje é, virar uma sala gigantesca, um escritório é, de 2 mil metros quadrados, mas é tudo um passo a passo. né? Isso que é interessante, que é, às vezes as pessoas veem, é a gente nas telas, vê na internet, vê nos eventos e acha que foi pra, da noite para o dia e que não é possível para ela. É possível, é tudo um passinho de cada vez. A gente está até é, discutindo no carro, está discutindo com o meu sobrinho, a gente veio de Alfaville para cá, que é exatamente isso. né? Como a gente mostra é, o mercado para pessoas comuns. Mas será que as pessoas comuns querem passar por esse passo a passo? Será que elas querem persistir? Será que elas vão dar tempo ao tempo para ter resultado? então acho que é, a grande diferença de olhando 15 anos para trás tudo que eu construí é a questão de persistência no, num caminho saber que uma hora vai chegar e trilhando independente do que acontecer vamos para cima boa às vezes a impressão que, que a gente
0: passa né que você passa por exemplo e que outras pessoas também passam é que nós sempre tivemos aqui né Sim. É que a gente sempre teve aqui o cara chega e fala aquele cara está lá não ele, ele ele está lá, mas assim, né? Ele... Amanhã vai estar em outro lugar, inclusive. A gente nunca para, né? Sim. É, isso eu acho, eu acho muito, muito bacana. Inclusive, tem tudo a ver com a nossa... Com o nosso segmento, né? É, tu levou 15 anos, basicamente, pra estar onde está hoje, né? se é, Você falou, puto comecei num quartinho, uma mesinha de... No tamanho de uma régua, né? Sim. 40 centímetros, enfim. E... Tu fazia o que antes? Digo, é... Quando você começou no mercado financeiro, você tinha uma outra carreira, você fazia alguma coisa antes?
1: É, como é que é? Você fazia o quê? Sim, resumindo é, rápido minha carreira, né? Eu sou oficial do exército, então fiquei cinco anos no exército. Minha vida é, virou desavês quando eu sofri um acidente de moto, eu fiquei um ano e meio parado, gaiola na perna, é, deficiente é feio, né? Graças a Deus que é deficiente, mas fiquei com as mobilidades ruins, né? Então tendo que é, fiquei um ano de cama estudando. E no quartel, eu cuidava tanto da parte de infantaria, que é exército mesmo, mas o quartel, à tarde, ele vira uma empresa. E eu era responsável pela área de comunicações lá, que seria a TI Telecom. Então, é, quando eu saí do exército, é, não tinha sentido trabalhar com segurança, por exemplo, que é o comum que todo militar, é, quando sai, trabalha, né? Por questão do acidente. E eu fui me especializar em tecnologia. Então já tinha especialização no quartel, uma especialização mais genérica, e eu fui me especializar em TI, passei pela Siemens, passei pela TAM, e desde o exército eu sempre dei aula do que eu fiz, eu dava aula no exército para recruta, soldado, sargento, oficial. Quando eu fui para TI, também estava dando aula de TI, e eu tive a oportunidade de conhecer é, o Marcelo, que era um cara que trabalhava na Interfloat, isso em 2007, e durante a aula ali de tecnologia no intervalo ele falou pô né a gente perguntando para os alunos né o que você faz o que você faz vamos trabalhar trabalha em empresa de tecnologia é, trabalha em escritório de advocacia aí um cara falou pô trabalho numa corretora de valores eu falei que que é isso cara pô trabalho no mercado financeiro eu falei mas o que, que você faz ah os clientes lá é, operam mini é, mini boi mini café eu falei caramba que os caras operam boi e café não sabe nem o que quer operar é, o pessoal também opera é, muito dólar, muito índice, lá no pregão, na gritaria. Eu sei que eu achei aquilo interessante e falei para ele, Marcelo, vamos conversar depois, cara, Você é, me explicar um pouco mais e tal. E aí acabou a aula ali, a gente bateu um papo, eu lembro que ele me mostrou uma apresentação e aí ele falou, cara, a, na corretora a gente opera basicamente o que roda é, na economia, aí mostrou lá uma fotinho do Boi, aquelas fotos que tem na site da BMF, né? que agora é B3, aí mostrou as fotos do site da BMF, Boi, café, dólar... E ele falou, só que a corretora tem um diferencial que os clientes operam o dinheiro deles. Eu nem sabia que dava para operar dinheiro seu, dinheiro de outro, nunca tinha é, escutado falar sobre mercado financeiro. É, o que eu vi era só no Jornal Nacional, o dólar subiu, bolsa caiu. Mas em resumo, dentro desse bate-papo, né, ele fez um curso comigo que demorava um mês, a gente é, conversava bastante e ele falou, cara, tem uma vaga... É, para ser gerente de tecnologia na corretora. E durante os cursos eu sempre falava né, que eu estava como líder de projeto, mas eu queria voltar a fazer o que eu fazia no exército, que era gerenciar uma área, ter uma equipe, tocar projeto grande. Eu toquei um projeto muito grande no quartel, que foi é, as comunicações no Haiti E eu falei, pô, eu quero voltar a fazer isso. Ele falou, cara, tem uma vaga que é a sua cara. Só que eles estão buscando um gerente mais sênior. o cara de 45 anos, tinha 20 e poucos anos na época, mas eu tinha exatamente todas as qualificações que a corretora precisava. Fui fazer a entrevista, mandei é, meu currículo, cara, foram quatro meses, por isso que eu falo da questão da persistência, do pessoal é, saber o passo a passo, quando Deus prepara alguma coisa, você tem que ter paciência, às vezes não é do tempo do homem, né? Aí foram quatro meses, cara, fazendo entrevista, indo lá, eu lembro que a penúltima entrevista eu fiz com o Márcio Castro, cara, um dos melhores caras de tecnologia que eu já conheci de mercado, que era o diretor da Bolsa, da BMF, me perguntando, tipo, ah, se... É, o Sinacor caísse, se o GTS caísse, o Mega Bolsa caísse, eu nem entendia nada é, para o povo de casa entender, né? A gente tinha Mega Bolsa e o GTS seria o Profit hoje. Era a forma de você acessar o mercado de BMF e o mercado de, de Bovespa e o Sinacor era onde todas as nossas ordens é, ficavam registradas, né? E o cara perguntando, cara eu falei, cara, respostas genéricas ali. Em resumo, consegui é, passar na, naquela vaga, entrei na corretora para ser gerente de tecnologia da corretora, isso em 2007, e ali foi meu início no mercado financeiro. Então, antes dali, eu não conhecia nada de mercado, nunca tinha operado, nunca tinha comprado uma ação, é, nunca tinha investido em CDB, nada, cara. Meu dinheiro era é, conta corrente, nem poupança era, porque não sobrava, então era só conta corrente. E ali começou a, a minha história no mercado, como gerente de tecnologia, é, para tocar o projeto mais rápido do mercado, né, o clique mais rápido do mercado, porque o meu cliente era o cliente que operava direto na bolsa. Então, o nome Scalper, a gente vai falar um pouquinho de onde veio esse nome, né? Que, como você bem falou, é uma modalidade, é, o nome Scalper veio da onde eu conheci o mercado. Então, os clientes da, da corretora, os principais clientes eram Scalpers, que operavam lá no Pregão Viva Voz, né? e Traders que operavam dentro da corretora. Hoje, a gente tem uma facilidade muito grande que a gente tem o DMA, né? que é o acesso direto ao mercado. Naquela época, o acesso direto ao mercado era só dentro da corretora com certificado de operador da Bolsa. Então, para você operar a Bovespa, você tinha que fazer a certificação Mega Bolsa e para você operar a BMF, você tinha que fazer a certificação de GTS. E você só podia operar dentro da corretora. Eram poucas corretoras é, que ofereciam isso. A gente tinha, é, eu acho que se a gente somar aí, no máximo 300 traders, que acessavam direto ao mercado por essas plataformas e operavam conta própria. Né? Então, esse foi o início. Ser gerente de tecnologia de uma corretora diferente do normal, porque lá era uma corretora que as pessoas operavam dinheiro próprio. Seria a clear só com um trader profissional. Tá.
0: Cara, que legal, né? Achar que essas histórias são, são, <risos> são boas demais, porque a gente vê o quanto a gente evoluiu em pouco tempo. A né? gente pegar aí uma década e meia aí. Na verdade não foi década de meia, um né? Nos últimos cinco anos, seis anos, né, 16 para frente, mais ou menos 15, Sim. 16, já foi uma evolução do, do cacete. E esse título, né, é, é scalper. Eu tenho certeza que você aí de casa, se eu te perguntar o que é um scalper, você vai me responder: "Ah, o scalper é o cara que faz operação curta". É um cara que opera para pegar um ponto e meio, um ponto de dólar, por exemplo, não é o cara que opera para operar para pegar dois pontos, enfim, etc. O que que de fato é um scalper.
1: Sim, a primeira coisa é a gente colocar o conceito na régua. né? É fazer operações de scalper não é fazer operações curtas. Isso é o maior equívoco que todas as pessoas ensinam por aí. Scalper são operações rápidas e que a gente não deixa o mercado vir contra. Da onde vem o scalping? De tirar né, o couro cabeludo, o scalpelo dos índios lá nos Estados Unidos. Então era o corte de, de navalha, né? fazer uma aí, né? o corte seco. Então a ideia do scalping é fazer é, operações rápidas, porém sem deixar o mercado vir contra. Então a gente corta a perda o mais rápido possível. Né? E aí tem mercados que sim, é uma operação de meio ponto, é um ponto no dólar, 50 pontos no, no índice, mas tem dias, por exemplo, dia de payroll dia com o mercado muito volatilidade, dólar oscilando mais 100 pontos, eu estou fazendo scalping de 30 segundos, 1 minuto de 10, 15 pontos. Né? Então, essa é, é uma questão importante. né? São operações é, rápidas, não necessariamente curtas. É o que o mercado está dando ali é, de balanço. Mas a principal questão do título scalper, ele vem do especialista. Né? Então, o scalper surgiu é, no pregão Chicago como o único operador especialista a operar aquele ativo. Então, tinha um cara, por exemplo, especialista em milho. Só ele podia operar a conta própria. Era um market maker, que é o cara que faz mercado, porém operando conta própria. Isso veio para o Brasil, só que o nome no Brasil era operador especial, que era o título que você comprava, né? o trader virava é sócio da bolsa e ele tinha o título de operador especial. Como é um nome muito grande, né? os caras vão para Estados Unidos pegaram o nome. O que, que é o operador especial? Ah, o operador especial é o especialista a é um especialista no índice, a é um especialista em dólar, e aí trouxeram o, o termo de scalper. Então, quando a gente foi para o IPO da BMF, tinha em torno de 90 operadores que tinham um crachá azul, que eram é, operadores especiais, né, que tinham, que podiam operar dentro do, do pregão Vivo sua conta própria. Todos os outros traders tinham que mandar uma ordem ou da corretora ou da sua casa para a ordem ir para a corretora, para a ordem ir para um operador lá embaixo, para o operador executar a ordem. Aí fazia essa volta. Então o Scalper é, é um cara que faz operações curtas, rápidas, dependendo do mercado, só que ele é um especialista de mercado. Ele conhece muito bem é, aquele mercado. Eu acho que foi isso que é, eu enxerguei quando eu olhei para os traders e vi que existia uma separação entre caras é, que não ganhavam dinheiro, é, entre traders comuns e entre traders excepcionais. Né? E os excepcionais eram os caras que estavam lá no pregão, é, operando carteira própria, eles tinham sempre uma vantagem operacional. E naquela época a vantagem era a velocidade de eles serem o primeiro a... É comprar e vender, né qualquer coisa que saía eles eram o primeiro, enquanto o cliente mandava ordem para o operador de mesa, o operador de mesa mandava para o operador de pregão, o operador de pregão fechava o negócio, o cara já via isso, já dava o fechado, então quantos caras que estavam comprando, o outro já estava vendendo, então eu acho que é, é isso, né a questão de ser especialista é, naquilo que faz e ter uma vantagem é, competitiva, é, dentro, desse, de, dentro desse ambiente. Legal.
0: É, eu, acho, eu, eu acho que essa, essa definição do que é Scalper aí, para você que está ouvindo agora, vai fazer muito mais sentido, né? É, e você falou algo que é muito real. Hoje, as pessoas, os nossos colegas, enfim, que se propõem a ensinar, etc., falam muito de Scalper como realmente aquele cara que entra no mercado. Para pegar um ponto, não é aquele cara para fazer operação rápida. Sim. Para pegar um ponto. Porque às vezes você vai entrar, ah, vou quero pegar um ponto. E às vezes ela não pode, pode não ser tão rápida. Sim. Né? Às vezes você, sei lá com o tamanho de stop que você vai usar, etc. Enfim. Né?
1: Mas e, e aqui? Tu começou operando o quê? Cara, eu comecei. De é, eu comecei operando o Mini Índice, é. que era o, o mercado mais acessível naquela época. Eu comecei a operar em outubro de 2008. Então, é, ações era um mercado caro apesar de a gente estar é, no olho da crise, né? Eu comecei a é, operar um mês depois que o Lehman quebrou, então qualquer coisa mexia, né, por causa da crise. Mas o mercado mais acessível, mais barato, era o, o mini índice. E a corretagem ainda era alta, né? Quanto que era a corretagem na época? É, naquela época a corretagem era em torno de de um real mais ou menos, é, mais os custos, os custos bolsa. Mas cara, dava dava para girar muito. Porque o mercado oscilava mil pontos, dois mil pontos. Então, a, a operação naquela época, no meu começo mesmo, era trade de um minuto para fazer 500 pontos, 600 Nossa. pontos. Era bem, bem rápido, cara, oscilava muito, era uma, era uma loucura. E eu lembro de uma frase, é, algumas frases emblemáticas é, do meu mentor, né, do Lombardi, que era o dono da, da corretora, que ele me falou assim, né. É, isso eu falei para poucas pessoas, acho que publicamente, quem opera mini índice, opera qualquer coisa. Tá. Né? Porque o mercado oscilava tanto, cara. para cima, <risos> para baixo. Mercado de canal, mercado de lado. É, puta, muito, muito giro, muito giro. E foi o mercado que, é, que eu me especializei. Fiquei durante seis meses é, operando mini índice. É, aí comecei a operar num lote que já não era mais compatível no giro para fazer scalp, Então eu estava operando de 10... É, 15 lotes do mini e para mudar para o cheio, naquela época não tinha 5 lotes o cheio, era 10. Né? Então, eu tinha que sair de 10, 15 para 50 num mercado que estava oscilando 1.000, 2.000 pontos. Né? Então, por exemplo, estava acostumado, depois de 6 meses, acostumado a ir fazer 500 reais, 1.000 reais no dia e perder isso, eu tinha que ir para 5.000, 6.000. E aí não estava mais compatível operacional. Aí eu falei, pô preciso ir para um mercado que aceite o meu degrau financeiro que isso é muito importante. Muitas vezes você sabe operar, mas o degrau financeiro está incompatível. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, às vezes o cara está operando de um, dois lotes do mini dólar ou do mini índice, o mercado começa a oscilar muito e aquele stop financeiro que ele estava acostumado, tipo de 100 pontos, 150 pontos, começa a ser 500 pontos, começa a ser o dia dele. E aí ele não vai conseguir operar. Então, esse cara tem que fazer o quê? Ou ele vem para um lote, e se não der para diminuir mais, que ele tem que vir para o simulador, ele pode ir para ações, e para um mercado que aceite o degrau financeiro dele. E aí foi isso que eu fiz. Eu saí do mini índice para o mini dólar, desculpa, para o dólar cheio. Mini dólar naquela época nem tinha mercado, existia, mas nem oscilava. E aí a gente decide, né eu, eu decido ir para o dólar, converso com o dono da corretora, o Colombardi, converso com o Nelsinho, que era que era o responsável da mesa, eu falo, cara, eu vou sair do índice, eu vou para o dólar, porque aqui eu consigo segurar o degrau financeiro de 500 reais, mil reais, que operar de cinco lotes dava uns 10 pontos ali, dava para dava operar. Mudança dramática, ah, ah. drástica. Eu lembro que eu estava ganhando o mês inteiro, né eu fazia em torno de mil reais, 500 reais, estava ganhando 7.500 reais no mês. E aí decidi mudar é, para o dólar nos últimos três meses. Eu sei que em três dias devolvi tudo. <risos> <risos> Perdi 1.500 num dia, mil no outro, para me acostumar com o mercado. E aí eu entendi o mercado e falei, cara, esse mercado aqui é, é um pouco diferente do que eu tô acostumado no índice. O índice é um mercado muito de tendência. Quando vai, vai embora, liga o trem, vai embora. O dólar no mercado muito mais de briga de lote, sobe, 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 volta, sobe, sobe, volta, e do nada sobe, você acha que vai subir e despenca e vira o um mercado ao contrário. E aí eu comecei a entender um pouco é, esse operacional e falei, cara, eu sou um cara que sempre operei muito contra mercado. Eu sempre gostei de operar muito contra e o dólar favorece muito quem opera contra e quem sabe operar contra. Né? De novo, operação rápida. né Então o mercado ele sempre tem essas voltas e aí me acostumei com o dólar cara, e venho operando o dólar nos últimos 14 anos, passei por vários mercados, né? Mas o mercado que eu mais gosto de operar e que eu passo mais tempo é, é o mercado de dólar futuro. Hoje, mini dólar, porque o cheio é, praticamente não tem liquidez, né? O mercado vai se moldando. Né? Hoje
0: o, o, o rabo balança o cachorro, né?
1: É, isso desde sempre, né? Não é?
0: É, sério. Sim, sim,
1: sim. Sempre foi. Mini, o... mini,
0: mini, sem mais o, o, o.
1: Não, na verdade, o dólar, o dólar sempre, sempre foi o carro chefe né é, do mercado mas ele veio mudando né que quando você me falou do, do rabo com balanço de cachorro na minha cabeça vem um artigo que eu li do Ivan Santana que fala esse termo né que no mercado o mercado futuro sempre mexeu no mercado à vista ah, e sim, aí veio essa não, essa certeza. questão para mim mas teve essa mudança é, antes era o cheio e agora é, é o, o é o, o mini o só mini, é. que você não pode não pode no caso do dólar tá índice é, é só acompanhar o Mini, porque 95% do volume é, tá no mini, mas dólar 75% no Mini, 25% do volume ainda no cheio. Então tem que olhar os dois ativos, ou usar o Doll Pro, que foi uma, um ativo que a gente subiu no Profit, né, no Scalper Pro e no Profit, que aí junta os dois, né? Tá. Aí facilita. Tá,
0: e tem o seu. Quando, quando, quando você tá operando. É... Como é que é? Tu, tu, tu olha a sua, a, a sua técnica. Ela
1: envolve gráfico e fluxo? Ela é mais fluxo? Como é que é? É ok? Cara, a minha tomada de decisão principal é, é, é fluxo, é tape read, né? A gente foi o pioneiro é, a trazer fluxo para o mercado, né? Foi a forma que eu aprendi a operar, olhando os caras do pregão, é, operando. Eu passei por todas as técnicas, é, só que como eu tive muita intensidade, durante três meses... Eu passei por todas as técnicas. E como que eu consegui fazer isso? né? Pô, comprei todos os cursos que tinham disponíveis, comprei todos os livros e colocava na prática. Eu operava das 9 às 18 todo dia. Se a gente pegar é, 21 pregões operando 8 horas por dia, dá 160 horas, mais 3 meses, cara. Eu lembro que foi horas e muitas horas, mais horas estudando. E aí eu coloquei tudo em prática, cara. Tipo, média móvel, é, IFR, Fibonacci. Aí tinha hora que funcionava, tinha hora que não funcionava. E eu me perguntava muito o que, que acontece entre os setups, cara. Então, cruzou uma média móvel a meio-dia e cruzou uma média móvel a 1h30. Pô, uma hora e meia de intervalo. E o mercado aqui fervendo no dedo, lembrando que eu operei na crise, né? Então, o mercado, eu falei, cara, acontece alguma coisa que é, ou eu tô vendo muito ou o cara que fez o livro e o indicador não viu. Eu falei, cara, tem alguma coisa. E aí é um dia emblemático que eu chego na corretora 7 horas da manhã liga todos os computadores, eram 200 traders, 190 olhavam a mesma tela, que era livro de preços, histórico de negócios, e os outros 10 olhavam só gráfico e eram os caras que não ganhavam dinheiro na corretora, e os caras que ganhavam dinheiro, os outros 190, e eu falei, cara, tem alguma coisa aqui, e eu falei, pô, se eu quero ganhar dinheiro igual esses caras, quero ser... Um operador igual a esses caras, eu tenho que olhar a mesma coisa que eles olham. E aí, cara, foco em, em livro de preço, histórico de negócio. Naquela época a gente nem chamava Tape Read, a gente falava que era é, le book, né? Era o famoso é, é, lebook. E essa é, é minha técnica principal. É, eu uso muito a questão gráfica como ferramenta complementar. Então, o gráfico tape reading, não uso gráfico de um minuto, cinco minutos, não acredito e consigo provar porque é, eu não acredito. A gente olha gráfico atemporal. E muita coisa que, que eu falo, por exemplo, ah, o que, que é scalping? A ah, scalping é operar meio ponto, um ponto, não é a minha definição. Eu falo que tem diferença entre versão e verdade. versão é a minha, é a sua, é do espectador. Verdade é quem manda nesse jogo. Quem manda nesse jogo chama bolsa de valores. Se você for no site da B3... A gente tem o um manual de operações, tanto de Bovespa, Mercado de Ações, quanto de BMF, Mercado Futuro, e tem todas as definições. O que, que é uma intenção, o que, que é um negócio, o que, que é uma agressão, as modalidades. Então as pessoas se pegam muito criando as coisas. Eu brinco muito que eu não criei nada, cara. A gente só pegou termos que são termos provados, que a gente pega no é, manual da Bolsa aqui no Brasil. A gente vai lá na CME, pega o manual da Bolsa da CME vai na Binance, pega o manual da Binance e aí você traz o conceito raiz ali do que é então tomada de decisão básica livro de preços, histórico de negócio, que para mim é onde nasce tudo e a partir dali ferramentas complementares que servem para cada momento então pô, preciso analisar qual que é o contexto do mercado, onde eu tô localizado, tô perto da máxima da mínima do dia é, tô ali no meio do caminho aí eu olho um gráfico e analiso Pô, como que tá o volume? Essa área negociou muito, negociou muito? Eu consigo lembrar por estar tá olhando a tela, mas a gente tem um lapso de memória ali de 5, 10 minutos. Aí você olha um, é, um volume at price aqui, né, para ver o volume e fala, pô, essa é uma área de valor, pô, a próxima área de valor é lá embaixo. Mas a tomada de decisão é, é onde tá saindo os negócios, né? Onde todo mundo é, tá olhando. Eu falo assim, é, eu sempre tomei a decisão, é, baseado na cabeça de grandes operadores, seja operadores na física é, ou operadores de banco, e, e eu só opero pequeno, eu não opero grande igual esses caras, grande que eu falo mil, cinco mil lotes mas eu me enxergo como tal cara, pô se eu tô passando calor comprado na máxima do dia com 25 do mini, 50 do mini imagina o Bradesco que acabou de comprar cinco mil comigo, como que esse cara tá pensando onde é o stop desse cara quem mais comprou com ele, pô, comprou Bradesco e Itaú, caramba cara, onde que é o stop desses caras, ou se a gente não tá olhando nem participante né, mas a gente viu que agrediram na máxima 10 mil lotes os caras compraram 51, 52, 53 mercado no 52, ali brigando muito lote virando, o mercado não sai, se eu ficar só concentrado no meu operacional, eu vou falar, pô eu vou estopar aqui, mas cara, e se esses, todos esses caras quiserem é, estopar aonde que eu vou catar lata, aonde que o mercado vai buscar lote então é, é, é muito sobre isso, é realmente entender é, o jogo que, que você está jogando, né? essa é a questão do scalper, né? é, saindo aqui da, da operação curta, da operação rápida, ou o que a gente for falar, é, o, o scalper para mim é o cara mais preparado dentro do jogo, é o cara que mais conhece aquilo, é o cara que mais enxerga aquilo de forma profissional. É, e, e eu acho que isso faz, é, faz total diferença. Né? É, a forma como você se comporta no mercado dita muito os resultados que você vai tirar do mercado. Boa.
0: Para o indivíduo que está ouvindo a gente, por exemplo, né, ele olha e fala, cara, legal, eu quero, quero, porra, eu quero ser um scalper e eu quero aprender a fazer essa leitura de, de, de tape reading. Né? Quero ser aí, um expert em fluxo. Né? Quanto tempo você acha que é necessário, de tela, para o indivíduo minimamente conseguir entender
1: Vai, 70% do jogo, vamos assim se dizer. É, uma coisa é, é muito importante também, né? Desculpa é, sempre complementando. Claro. É, mas o, é, o scalper e, ou trader, né? A gente não busca ser especialista em tape read. Essa é uma grande confusão é, que a galera tem também, né, cara? Ah, eu sou um cara de fluxo. Ah, não, eu sou um cara de gráfico. Aí surgiu o, o híbrido, né? Não, eu sou um cara de gráfico, e de fluxo. Aí eu agrado todo mundo. Não, cara, eu sou um cara de mercado. Eu conheço o mercado. Eu conheço o fundamento de mercado. Então, a primeira coisa que o cara tem que fazer é, cara, eu vou conhecer mercado. É a mesma coisa a, a gente falar assim, pô, eu vou ser um médico e eu vou operar esse cara é, olhando... Um robô e operando o cara no robô, ou vou operar no bisturi. Não, cara, você tem que saber onde é a horta, onde é isso, onde é aquilo. Independente se você tá com um robô na mão, com uma, um bisturi na mão, com mais quatro pessoas ou sozinho no meio da selva, você vai ter que salvar a vida da pessoa. Então, para mim é isso. Se o cara vem para o mercado, independente se ele vai operar fluxo ou se ele vai operar gráfico, ele tem que conhecer mercado. Uma vez que ele conhece mercado, ele vai saber ganhar dinheiro. Por que, que eu falo isso? É, vamos por todas as técnicas na mesa. Se a gente tivesse um monte de papelzinho aqui, vamos começar lá. Análise fundamentalista, que a gente nem usa tanto para fazer day trade, mas quando a gente olha a notícia, a gente está falando de análise fundamentalista. Colocamos aqui análise fundamentalista, que é o mais grosso aqui. Análise gráfica. pô Podemos olhar Price Action, Fibonacci, todos os indicadores aí, IFR, é, MACD... O nome que, que a gente querer é, é, colocar, fractal, tudo a gente coloca aqui no meio, candle, figura, pivô, cara colocamos todas as técnicas na mesa. Aí coloca tape reading, ah, vou analisar fluxo, vou analisar agressão, player passivo, tudo, cara. Tudo que a gente, se a gente encher essa mesa de papelzinho, a gente vai ter no final ali uma decisão se a gente compra ou vende. Velho. Isso para mim é conhecer mercado. No final ali, tudo isso aqui que a gente inventou. Serve para decidir se a gente compra ou vende, beleza? Aí a gente decidiu comprar. A gente pode dar qualquer desculpa que for: ah, a média cruzou, ah, rompeu o Fibonacci, ah, o player comprou, ah, blá, blá, blá. No final, se você tomou uma decisão para comprar, você vai estar tá certo se os participantes continuarem pagando cada vez mais caro e você vai estar tá errado se os participantes querem vender cada vez mais barato. Então, o mercado é simples, o mercado é essa mesa. ser especialista no mercado é saber o momento certo de comprar e vender e depois disso ter continuidade de compra ou ter continuidade de venda, então o que eu percebo é que as pessoas elas querem explicar tanto o mercado que acaba ficando complicado demais a chegar na resposta simples, Perfeito. então você compra ou vende né exato, e, e para mim você falou de tempo cara, no mínimo três meses é, para pessoa é, entender o que tá acontecendo não precisa operar o dia todo o mercado é uma maratona mental para mim é de uma a três horas é, muito bem aplicado opera uma hora revisa é, mais uma hora de tela e aproveita ali as últimas meia hora para visualizar alguma coisa como que vai ser o próximo dia mas para mim passou de três horas já tem é, um desgaste mental você é, fica cansado é separar cara uma hora para mim é o mínimo quando você vai operar meia hora e revisar meia hora, o ideal é duas horas. cara. Opera uma hora, uma hora e meia, revisa mais meia hora e vla. Cara, o cara que opera o dia todo não vai mudar nada, cara, nada. É, o, a evolução vem da revisão de tela. Você pode operar 30 minutos e se você rever mais 30 minutos, aquilo valeu o mês inteiro. Porque as pessoas não sabem explicar por que, que elas estão ganhando dinheiro e por que, que elas estão perdendo dinheiro? O mercado, ele é bom por causa disso, cara. O mercado é binário. Então eu lembro que todos os meus aumentos de financeiro foi assim: puta, meu stop era 100 reais, perdi 300. Aí, puta, eu ficava assim: eu perdi 300 reais. Pô, mas se eu tivesse feito ao contrário, eu tinha ganhado 300 reais. Então o feedback do mercado é imediato, porque se você fez errado, era só você fazer ao contrário que você tinha ganhado dinheiro. Então a minha análise sempre é sempre essa: cara, o que, que eu fiz de errado? Pô, se eu fizer ao contrário eu vou ganhar dinheiro. Aí você analisa, pô será que aqui era para comprar? Pô, eu comprei na máxima do dia. Por que comprei na máxima do dia? Pô, aprendi que vai seguir a tendência. pô Mas aí o mercado voltou e me estopou. Eu não poderia ter vendido aqui, zerado e depois o mercado. Aí você vai traçando cenários e entendendo um pouco do que está acontecendo. Mas não tentando explicar o mercado cego e falando, ah vou trocar a média, vou trocar o indicador, vou trocar isso. Não, a história do mercado é aquela que está escrita. Não adianta trocar a história, você tem que trocar o teu comportamento então, aqui eu não tinha que ter comprado, aqui eu tinha que ter vendido não tinha que ter zerado com dois pontos, tinha que ter zerado com um, pô, quando deu um ponto e meio devia ter estopado, porque depois tinha um vazio e foram buscar o stop, e pra mim isso é, é, é o conhecimento do mercado é o cara, é querer realmente entender cara, todo mundo quer fazer mil reais por dia cinco mil, dez mil, cara, todo mundo quer, eu quis também, só que ninguém quer se dedicar a entender um pouco sobre aquilo Cara, qualquer coisa que o ser humano for fazer, se a gente for abrir uma franquia hoje, tá foram muito de franquia, a gente não vai abrir uma franquia de cacau show sem saber a diferença de chocolate, chocolate <risos> branco, 70%, 80%, diferente de café, cappuccino, vai com açúcar, vai com adoçante. Se a é. gente aventurar e abrir, vai tomar calor. É. E os caras vêm para o mercado nessa ânsia, né? Ah, não não precisa de nada, é só pegar uma coisa pronta aí e vamos embora.
0: Boa. Cara, para... Para um trader, na, na, na sua opinião, para a gente considerar um trader completo, vamos assim se dizer, um bom trader, um bom operador, qual quantos por cento você acha que é feeling entre técnica e tempo de tela, que você obviamente aprimora a sua técnica, mas todo mundo tem aquele feeling, aquele, aquele como se diz, é quase que o seu subconsciente apitando, tecnicamente falando tá legal, mas algumas vezes tecnicamente falando, tá legal, mas você olha e fala, cara, tá legal, mas dessa vez eu vou ficar de fora. E outras vezes, pode não estar tá tão legal, mas você olha e tem algo específico que mexe com você, que você pô,
1: eu tô com feeling de que, que tá interessante, né? Cara, pra um trader experiente, eu digo que feeling é 100%, né? Boa. Mas pra um trader que não sabe o que tá fazendo, o feeling só vai fazer ele perder dinheiro. É, o que feeling a... dele é horroroso, né? Exato, que é a mesma coisa <risos> do comportamento, cara. Comportamento é o 80/20. Pô, 80/20 com certeza o comportamento impacta 80% das nossas tomadas de decisão. Só que se o cara não tem técnica ou não confia na técnica dele, ele já vai operar com medo, porque ele não confia. Mesma coisa, você vai entrar na jaula de um leão. Se você não confia na sua técnica, você vai lá pôr a comida, o leão já comeu tal, você vai entrar com medo e o leão vai te comer só pelo cheiro do medo. né Eu lembro que desde criança, minha mãe falava, não fica com medo do cachorro porque ele sente que você tá com medo. O mercado também sente. Então, se o cara não tem técnica, ele já entra com medo. Se ele entra com medo, ele vai paralisar. Se ele vai paralisar, ele não vai estopar ou ele vai hesitar, então ele vai perder dinheiro. Então, eu falo assim, que a galera fala, não, precisa do comportamento. Para mim, é os 20% de técnica. Você precisa ter uma técnica que se confie 100% em perder teu seu dinheiro naquilo, e que na próxima você vai recuperar e que o ganho sequencial vai ser positivo. A partir desse momento da técnica, que eu acho que o cara vai estudar aí dois anos, três anos, ele já sabe tudo, não tem mais o que ele estudar, só comportamento, cara, só comportamento. E a partir do momento que você conhece a técnica, é só intuição. Porque você vai olhar um rompimento e vai falar, puta, cara, eu já senti isso. E aí você vai falar, pô, mas eu já senti isso, que é a intuição, mas o mercado não sentiu nada daquilo. Não, você sentiu, porque você já estava operando um payroll, que você estava positivo, você sabia que você podia ficar mais positivo, mas você não queria devolver. Então, seu sentimento da intuição é, puta, não vou correr tanto risco, porque já está bom hoje, falta mil reais para zerar. Ou, Situação ao contrário, estou perdendo dois mil. Sei que tem um payroll, meu stop está no cinco, e que se eu pegar bem essa operação, eu busco todo o dia e fico positivo. Então você fala: pô, payroll é um dia bom, aparece uma operação, seu instinto já te joga para ir para cima, porque na verdade o cérebro ele condicionou um padrão de é, perigo que você vai ou se defender ou atacar baseado nas coisas que estão tá acontecendo com você. E as pessoas falam sobre o mercado. E é muito sobre você. O mercado está ali para todo mundo. A gente pode agora entrar é, no mini dó, no mini índice, eu e você comprar. A definição se um vai ganhar ou perder vai ser do que você vai sentir a partir do momento que você entrou e o que eu vou sentir a partir do momento que eu entrei. Então, para mim, a técnica é isso. A técnica ela determina o seu ponto de entrada no mercado. Lógico que você tem seu ponto de saída também já definido pela técnica. Só que sair naquele ponto ou não... Depende do segundo clique. O primeiro clique é técnica e o segundo clique é comportamento, que é a sua zerada no ganho ou na perda. Né? Então, é, é, é muito sobre olhar para dentro e entender como você se comporta é, no mercado. né?
0: Legal. É yeah. acho, acho, acho que foi a primeira pessoa que falou isso aqui, desses 45, 6... Acho que, vai, acho que você vai ser o 46 ou 47, salvo engano. E eu concordo 100% com isso, principalmente em relação ao, ao feeling, né? Chegando no, no, num ponto que não é que você é o sabichão ou sabe tudo, mas boa parte da sua tomada de decisão, né? Obviamente carregada ali de técnica e de tudo que você passou, acaba sendo um feeling, né? E que, que muitas vezes te salva pra caramba, né? Ajuda a gente. Pra cacete. Cascada, né? É, exato. É que na verdade, fode, na né? verdade, <risos> se, a gente for, se a gente for
1: analisar é, o que, que é feeling, né? É, é o conjunto das nossas experiências. Por isso é que eu isso. falo que isso é muito perigoso é, para o iniciante, né? Muito o cara não demais, tem experiência. Sim. Qual que é o feeling dele? Nenhum. E aí ele fala: não, eu operei por feeling. Eu falei, mas que feeling? Da onde nasceu esse feeling é. aí? Agora o conjunto de experiência faz você trazer isso. Só que aí uma resposta para iniciante: Antunes, como que eu crio o feeling? Eu vou demorar quanto tempo? Só que a gente consegue com ferramenta fazer isso. As pessoas perguntam muito como que eu evoluí. Eu gravava a tela, gravava um roll. Pô, só tem um payroll. Aí eu olhava pro lado, tinha traders com 10 anos, 15 anos, 20 anos. Falei, cara, como que eu me equiparo esses caras? Aí comecei a contar quantos payrolls os caras tinham. Aí eu falei, pô, um roll gravado. Se eu aumentar a velocidade em um, eu tenho um payroll diferente, mais rápido. Aí eu aumentava o payroll em cinco pra cima e cinco pra baixo. Então um payroll equivalia a 10 para mim. Isso baixar não é simulador, não é plataforma, é a gravação de tela mesmo. Ia lá, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, paper trade mesmo, papelzinho, Puta, entraria aqui, entraria aqui. Então, quanto mais tempo o trader se dispuser a estar tá na frente da tela... E não necessariamente precisa ser no horário que ele está operando, ele pode fazer isso na casa dele, pode fazer isso no horário do almoço, ele pode fazer isso no celular, se ele tiver um aplicativo é, que consiga fazer isso. A gente tem hoje no Educacional, esse cara não precisa estar é, tá no mercado para conseguir acompanhar a tela e, e se aprimorar para ele desenvolver esse feeling. O feeling vem de tomada de decisão, de erro e acerto, erro e acerto, e você abastecendo o teu cérebro e as suas experiências disso. né Então a galera tem que operar, mesmo os cara falar, pô, eu... É, faço operação gráfica, é, vou fazer uma operação por dia. Cara, você tem que pegar o replay de 70 dias, de um mês, em vários ativos, para você ter experiência. Senão, se não, você fizer uma por dia em 20 dias, você tem 20 experiências. Um cara que fez scalping tem 20 experiências do dia. Quem que vai conseguir evoluir mais rápido? né? Então, eu acho que essa, essa questão de entender mercado está... À disposição do mercado, ali operando, é muito importante.
0: esse registro que você fala aí das operações, né? Que você fazia, enfim, eu não sei o que você fala para os seus alunos
1: hoje e tal. É o famoso
0: diário de trade ou você dá um outro nome não, ou não, não. É, é, é algo que vocês são fazem de forma diferente? É,
1: são coisas separadas. É, o diário de trade é o nosso diário de bordo. Então eu, eu brinco que é um papel de pão, né, cara? Uma folha de sulfite, caderno. Tem gente que prefere no um celular hoje, né? Mas eu gosto muito de escrever as coisas porque quando você escreve, é, você. Grava melhor. Então, cara, um caderninho, no meu caso, é folha de sulfite, uma folha de sulfite aqui do lado. Pô, peguei um rompimento. Na máxima ali não foi. Aí eu anoto. Atenção, rompimento. Fiz um preço médio que não devia, pô, preço médio. Ah, antecipei a entrada, antecipei a entrada. Aí eu tenho isso. Normalmente, na sexta-feira eu junto todos esses papéis, coloco numa planilha. E aí eu vou analisar o que está se repetindo. Por exemplo, essa semana eu fiz muito preço médio. O que aconteceu? O mercado mudou? Estou com medo de perder? O que está acontecendo? É para mim para isso serve o, o diário. É para você analisar as suas anotações. O que eu falei revisão de tela é outra coisa. É, por exemplo, hoje você pegar... Eu gosto muito de gravação de tela, poucos fazem isso, preferem para replay, mas eu gosto de ver gravação para ver o momento que eu entrei no mercado, o momento que eu saí. Eu gravo minha tela e vou rever aqueles momentos da minha operação. Então, eu também anoto, por exemplo, rompimento das 9h10 às 9h15. Aí eu volto para minha gravação e só olho aquele pedaço. Pô, ganhei dinheiro aqui, vou analisar isso aqui. Puta, perdi dinheiro aqui, vou analisar isso. E são duas coisas que eu gosto de analisar. Operações que eu fiz, aí tem que analisar todas. E eu também gosto de anotar muito operações que eu vi e não fiz, que é onde mais está o dinheiro. Você fala, pô, eu vou entrar nesse rompimento aqui, aqui eu comprava 100. Aí dá, acontece alguma coisa, a intuição... Aí eu anoto, e aí esse trade dá certo. E esses são os piores trades, que eu não sei você, mas eu faço trade mental de financeiro. né Pô, compraria 100 faz, ali cara. fiz 2 mil, é. mil. Fiz 3 mil, fiz 5 mil. Falei, ah, não aguento mais, <risos> já para estar com 5 mil, aí vou fazer uma, faço errado. Então, o meu é. maior aprendizado é em revisão de tela. Legal. Que é quando você Legal. analisa ou gravação ou replay de mercado é, é, é apartado do diário de trade. Né? O diário hum, de trade boa. é o acompanhamento, a revisão é, é mais profundo. Boa,
0: tá. Cara, tem um, um, um tema muito bom pra gente tratar, que é o tema de gerenciamento de risco. né? Eu acho que pra você não deve ser muito diferente, mas as principais queixas que você deve receber, na maioria das vezes, elas poderiam ser amenizadas ou até mesmo evitadas se o indivíduo respeitasse né, o risco que ele se propõe em tese Sim. a a tomar em cada operação. Você chegou a ter muito problema com gerenciamento de risco na sua carreira, quando você começou ali até acertar, ou você teve um probleminha e logo você conseguiu resolver rápido? Porque Cara, tem gente que, que, que resolve até rápido e tem outras pessoas que já... É, o maior problema anos, né? que eu tive
1: de gerenciamento de risco, famoso preço médio. Esse tá. foi o maior problema que eu tive. Problemas de perda, eu não tinha, porque na corretora se você batesse seu stop, você não podia mais operar, né? Então, uhum. pô, bateu o stop e estopou de castigo só no outro dia. Agora, fazer preço médio, dar cambalhota até bater o seu stop ali, não teria problema nenhum. Então, a questão do stop financeiro, cara, eu sempre fui muito regrado. E como eu comecei a operar na crise, é, uma coisa que os traders tinham lá, ninguém deixava dinheiro na conta. Então, tá. o cara sempre deixava dinheiro para a corretora te estopar. Tá. Por quê? Pô, a gente viu um Lehman quebrar e ter três circuit break. Uhum. Imagina se você tem sei lá 100 mil reais e quer perder 10 mil. Aí vem um circuit break, vem dois, três. O mercado não para, cara. O, o risco é ilimitado, ele vai te levando embora. Está operando o mercado futuro. Sim. Então, os caras lá sempre deixavam pouco dinheiro na corretora, normalmente três stops deles. Então, os caras que vai perder mil reais, o cara deixa 30 mil, desculpa, vai perder 10 mil, deixa 30 mil é, na corretora e vai repondo. Lá era até mais difícil, tinha que fazer TED, agora com Pix é muito mais fácil, né? Então a questão do, do stop do dia se resolve em deixar pouco dinheiro na corretora. É, preço médio, é, sempre tive muito problema. É, por quê? Preço médio a cada 10 que você faz, 7, 8 dá certo, né? Sim, o problema dois... é que dá errado. Exato. E aí eu lembro que eu fui criar consciência disso em 2013, né? Cinco anos depois de operar, de analisar, sei lá, 20 pregões durante o ano que eu tinha feito preço médio, tinha entregado mais de 500 mil. Né, um mês, ah. um ano com mais de um milhão na conta, mas metade Sentia. foi embora preço médio. Sim. Foi quando eu decidi desenvolver bloqueio de preço médio. Né? E a gente falou, cara, tem que ser na raiz. É, o ser humano ele não gosta é, das coisas que bloqueiam. A gente tem que pôr... cara, Igual o cinto de segurança. Se é obrigatório a pôr cinto de segurança. Só foi obrigado quando colocaram multa, porque antes ninguém usava. Né? Então, para mim, bloqueio tem que acontecer. O cara tem que se proteger. Toda história triste e toda história de sucesso no mercado é o mesmo caminho, que muda é personagem. Se a gente sentar aqui, você fala das pessoas, você já auxiliou. E eu falo das pessoas que auxiliam, a gente vai falar o que deu certo fez isso e isso, e o que deu errado. Não estopou, consequentemente, fez preço médio, aí o stop ficou maior, aí virou torcedor, aí a corretora estopou ele. Né? Então o cara tem que fazer o quê? Deixar pouco dinheiro na corretora, normalmente três stops dele ali, a corretora estopa e estopa ele, pô, faz um Pix, é melhor estar na tua conta corrente do que na corretora e saber o degrau financeiro dele. O maior problema das pessoas é que elas não têm a mínima noção de quanto elas podem fazer no mercado. Então, pô, a minha habilidade me permite ganhar quanto no mercado e quanto ele pode perder. O quanto você pode ganhar é quanto a tua habilidade permite e o quanto você pode perder é proporcional ao quanto você pode ganhar. Então, se o cara só ganha 100 reais ele só pode perder 100 reais só que o cara cai naquela recompensa aleatória. Ele ganha 100 cem, 100, 100 aí perde mil. Aí ele, pô, puta, tá devolvi de balde. Aí no outro dia ele ganha cem. ele fala assim, pô, se eu seguir dez dias assim, eu busco. Aí ele faz três, quatro e perde. Ou pior, que esses pra mim são os mais malucos, é o cara que perde mil, aí no outro dia ele quer ganhar mil. O cara na vida inteira dele nunca ganhou mil reais. Ele acha que é a fada madrinha, porque é. ele perdeu, vai abençoar ele e ele vai ganhar e vai aumentar o lote. O cara perde dois, perde dez. É o famoso vou buscar, né? Exato, cara. Pra mim... É, eu gosto muito de comparar com é, arte marcial, né, cara? Igual o jiu-jitsu, faixa branca, luta com faixa branca, faixa azul, luta com faixa azul, roxo com roxo, preto com preto. Não adianta você branco e lutar com preto, vai tomar porrada pra caramba. E o mercado, ele proporciona você entrar num ringue que você não sabe quem que é o cara. Você não sabe se vai pegar um bradesco pela frente ou você vai pegar uma clear pela frente, uma modal pela frente, que é pessoa física, que você vai conseguir ali é, dar de frente. Aonde que se separa o joio do trigo? É quando você sabe o seu tamanho. Você fala, cara, eu estou operando num mercado que tem um monte de gente grande, mas eu sei o meu tamanho aqui, eu sou pequenininho. Aí como que você se protege? A hora que o grande for, eu vou atrás. E aí a gente tem a, a, a proteção ali dos grandes, né? Cara, como que você. Basicamente, né? a gente, quando.
0: Boa parte do, 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 das pessoas, dos traders que não seguem o gerenciamento de risco. Eles basicamente passam por um processo né, que é aquele de, tipo, pô, tô comprado, o preço tá caindo, vou comprar um pouco mais para melhorar meu médio, se voltar talvez até saia no zero, mas não perco, né? E aí nesse dia acaba não voltando, né? Mas no final das contas, é, grande parte disso vem da aversão à, à perda, né? O cara não quer perder. Por quê? Porque o dia que ele perde, por exemplo, quando ele perde, dói, né, e, puta, às vezes o cara, por exemplo, ah, ele é médico, pô, quantas vezes ele perde? Ele é oftalmologista, porra, quantas vezes esse cara perde? Entendeu? Quantos procedimentos de catarata ele faz pra um dar errado? Né, então, assim, é, ou quantos graus ele, ele, ele mede lá, enfim, ele passa a receita lá pro paciente dele, ele erra, né, Tô dando um exemplo do, do, do médico, mas pode ser qualquer outra carreira, né? E no mercado, isso é muito rápido, né? Tipo, é, é, é quase que não podemos dizer que é algo ah, que vai acontecer sempre. Mas vai acontecer sempre. o resto da sua carreira, sempre, né? É, é tipo Operar assim. É, perder, é tipo pô, assim, cara. não podemos dizer que vai acontecer sempre, mas vai acontecer frequentemente. É, tipo, é raro, mas acontece sempre. Né? É... O que, que você basicamente considera como essencial para o indivíduo entender, para ele começar, talvez, a virar aquela chavinha de parar de sofrer tanto e ter tanto comportamento ruim quando perde.
1: Você falou para mim melhor exemplo, cara. O cara é um médico e não erra. O cara é um oftalmologista e não erra, porque ele confia no que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Se a gente pegasse ele no primeiro ano da faculdade voltasse no tempo e jogasse ele no consultório, ele ia errar todo mundo. né? Porque ele começou a testar na coisa de plástico lá. Tem um monte de cego no exato. mundo. Exato. Depois foi para residência. Na residência é onde tem os maiores erros. Então, a gente compara um profissional e quer comparar com um trader amador. Não, compara profissional com profissional. Então, o cara ele vai confiar na técnica e vai parar de errar quando ele saber o que ele está fazendo. Então, para mim, todo começo, antes de a gente falar de comportamento, antes de a gente falar de gerenciamento de risco, o cara tem que saber fazer o que está fazendo. Por que, que para mim, gerenciamento de risco não é preocupante? Porque o cara tem que operar de um lote. Ele não consegue comprar dois nem três, não, nem preço médio ele consegue fazer. Ele vai comprar e depois ele vai vender. Aí ele fica zerado. Aí ele vende para depois comprar. Ele não tem mais boleta então ele começa com uma boleta desenvolvendo é, o operacional dele. Então ele não consegue fazer preço médio, o stop dele ele vai estar tá com pouco dinheiro na corretora. Então ele vai ser estopado, pôs 100 reais para operar um lote, perdeu 70 reais, ele vai ser estopado para a corretora. Então ele tá na faixa branca branca ali. O problema é que as pessoas vêm para o mercado sem respeitar isso. Ah, não, eu tenho. sou médico. Tenho 10 pau, vou pôr 10 pau eu não vou passar pelo Beabá, eu não quero passar pelo primeiro ano da faculdade. Eu já quero ser médico. E aí, esse cara vai se machucar. Então, as pessoas que... Eu brinco que os meus alunos, eles têm que desaprender, né? Então, eles desaprendem tudo errado e voltam pro beabá. Vão voltar para a escolinha? A criança, primeiro, faz o quê? Engatinha. Depois que ela engatinha, ela começa a andar e cai a bundinha, só que não machuca ela dá risada. Por quê? Tem uma fralda, o pai tá do lado... Depois ela começa a andar, a se apoiar, depois rala o giro e machuca. Ela sabe o equilíbrio. O trader é a mesma coisa: ele tem que perder pouco, saber que perder vai acontecer sempre. Eu acho que poucos dias eu operei, não perdi nenhum dia e foi só positivo, positivo, positivo. Poucos dias em mais de 15 anos. Sempre você ganha, perde, ganha, perde. No final você está positivo. Mas as pessoas têm que aceitar a trajetória. Ela tem que aceitar o passo a passo. As pessoas aceitam isso em tudo na vida. O cara aceita isso na faculdade, o cara aceita no casamento. Pô, se a gente vai casar, você... tem uns que casam rápido, mas pô, você passa por um primeiro conhecer, dar o primeiro beijo, né e ir evoluindo. E as pessoas acham que no mercado, como elas têm dinheiro, e o passaporte do mercado é o dinheiro, e as pessoas vêm para o mercado pelo dinheiro, elas acham que o dinheiro compra tudo. Ah, não, eu comprei um curso lá, virei experiente e vou sentar aqui e ganhar dinheiro. Não. Você tem que se desenvolver, fazer seu passo a passo, entender o que você está fazendo e um pouquinho. Por exemplo, para mim, é, eu acho um absurdo o cara vir para o simulador e operar de 100 lotes do Mini e falar que está ah. aprendendo e tem professor que incentiva isso. Cara, o cara tem que operar no simulador de um lote, bloqueado um lotinho, fazer aprender... Fazer o que com, ele faria porque, na conta real, né? Porque, na verdade, o simulador não é para o cara ganhar dinheiro. Porque aquele dia é de mentira. Ah, ganhei um milhão de reais no simulador, ganhou 100 mil. É ah, e aí, paga né? o que com isso, né? Então, o objetivo do simulador é o cara aprender a operar. Se ele sabe operar de um lote, que é o que a gente fala, faixa preta de um lote, ele vai saber operar de dois, operar de três, de dez. Aí, o que vai mudar é quanto ele foi desenvolvendo, aonde ele vai parar, aonde o peito dele, o risco dele aceitar. Mas, cara, ele pode ir para mil lotes, cinco mil lotes, ou ficar em dez lotes. Mas as pessoas elas não, elas não seguem, elas são muito impacientes, é, querem resultado imediato. E trade é desenvolvimento de habilidade. eu enxergo trade como profissão. Né? Não é simplesmente uma aposta é, de vir sentar aqui e, e, e pôr dinheiro e achar que, que vai sair Boa. dinheiro. Né? As maiores Boa. cabeças do mundo estão brigando por esse mercado para a gente é. achar que Vai chegar na internet, vai pegar um curso e vai ganhar do analista do Bradesco, do analista do JP Morgan, do trade do Goldman. E aí as pessoas estão se perguntando, Antunes, então a competição não existe? Sim, ela existe, se você conhecer o mercado. Todos esses caras estão entrando no mercado, os maiores especialistas do mundo. Se você entrar nos principais bancos agora e ver os currículos de vaga, você fica até assustado, PhD, MBA, só que o que esse cara não compra? Uma coisa muito importante, quem vai tomar todo o risco dele? Então, pô, preciso fazer uma posição de 10 mil lotes de dólar, 50 mil lotes de dólar. Quem vai tomar todo esse risco? Aí é onde entra o scalper, onde entra o trader, onde entra o especulador. Por um período desse tamanho de tempo, que seja um minuto, eu, Antunes, você, Vasco, estamos assumindo um risco de algum participante que não quer assumir risco. E a gente é pago por esse período. O mercado pode ir contra ou a favor. Se ele for a favor, a gente vai ganhar dinheiro. Se ele for contra, a gente vai perder dinheiro. Mas para o cara que a gente protegeu, se for para cima ou para baixo, pouco importa. Ele tá protegido nas nossas costas. A gente é o escudo dele. Pode dar certo ou errado, a gente tá pagando esse preço. Então existe um dinheiro para tomador de risco, independente da técnica. Esse dinheiro existe. Aí o que você precisa saber é tomar esse risco certo. Por que, que eu gosto de operar fluxo? Porque o fluxo me diz qual é o lado forte. Então se eu vou ser escudo de alguém... Alguém tem que ser meu escudo. Então, eu sempre tomo risco aonde eu tenho uma barreira de cara tomando mais risco que eu. Então, eu falo, cara, tem muita gente comprando, os caras estão comprando cada vez mais caro. Eu falei, pô, vou comprar na frente deles. Porque se esses caras começarem a titubear, eu saio neles. Porque se eu entrar atrás, eu tô sozinho. Se eu entrar na frente, eu tô protegido. Então, é isso. É muito sobre... É entender realmente a base do mercado. É igual fazer receita, cara. Ninguém faz um bolo da noite por dia. Se a gente se pegar... Eu nunca fiz bolo, tá? Não sei se você já fez. É, a mãe do meu sobrinho faz uns bolos isso. maravilhosos. Mas isso. se ela é por todas as receitas aqui e falar faz um bolo, sei lá, de aipim com erva doce, nem sei se você existe. Esquece. Filho. Cara, vai sair um negócio torto aqui. Sai um bolo de cenoura. Exato. E as pessoas acham que é isso. Vai pegar uma receita no mercado, que é diferente, que não é igual, todo dia o mercado muda, toda hora o mercado muda, e acha que aquele bolo, né pensar que o bolo seria o Sim. dinheiro, ele vai nascer, cara, não vai, né, cara? Você tem que é, ter a manha, queimar bolo, queimar a mão, entender é, a receita. E uma coisa do bolo que todo mundo fala, pô, mas por que, que o bolo não fica igual... É, a mãe do Lucas? Porque tem a intuição, às vezes ela dá, é aquela, tipo, sei lá, um pouquinho a mais que ela põe, um minuto a mais de fervida, uma virada no, no... que ela olha o bolo ele e fala, não tá inchando tanto, deixa eu esquentar um pouco mais o forno porque não pegou é, a temperatura. E aí sai aquele bolo maravilhoso com gosto diferente, que é a intuição de ter visto aquilo sendo feito um monte de vezes. É né? o
0: famoso uma coisa é saber, outra coisa é ter as manhas, né? Exato, exato. <risos> aquele detalhezinho, né? Sim. É, o indivíduo aqui que que ele fez lá, por exemplo, o seu, seu, seu curso. Ah, vamos lá, pô, eu tô só aluno do, do, André, do Antunes aqui há sete meses, por exemplo, né? E pô, eu opero um mini, enfim, né? Eu colocava mil, depois dois mil, mil, eu fui naquela colocando mil dois mil, mil, dois mil, mil, dois mil, mil, dois mil, enfim. E agora eu tô bem, cara. Eu tô bem assim. Eu sinto, eu sinto muito mais segurança no que eu faço, enfim, né? E aí eu viro para você e falo assim: falo, o, o, o Antunes é o seguinte. Eu quero deixar um dinheiro ali, ou eu quero reservar um dinheiro para poder operar um mini. Um mini dólar. Ou um mini índice. Quanto de dinheiro você acha que eu preciso separar aqui no meu orçamento para operar um mini de forma saudável? Sem outros falar assim, puta, quebrei. Eu tinha só mil, eu tinha só 500, aí eu quebrei. Enfim, quanto você acha que eu deveria mil deixar? Reais, cara. Mil conto.
1: Para mim, o cara precisa ter mil reais, são em torno de. 10 dias que ele pode perder, dependendo é, de como tá os cursos dele, se tem cortagem é, gratuita, se não tem, se vai ser estopado, se ele vai estopar certinho, se vai estopar pela corretora, de 7 a 10 dias é, negativos, para mim é mil reais porque é, o mercado é o único lugar que a gente é, é perdedor passivo. O que, que é ser um perdedor passivo? Você vai num cassino, você põe lá 100 reais na roleta. Você perdeu, você tem que pôr mais 100 reais. Você perdeu, você põe mais 100. Na quinta vez, tá todo mundo te olhando, achando que fala, cara, que esse doido. Ou se tiver com a tua esposa, ela tá enchendo o saco, ou teu amigo tá enchendo o saco. Ou você vai falar, caraca, perdi cinco vezes, vou dar uma respirada. No mercado não, cara. O mercado você é perdedor passivo. Você entrou numa posição errada, fez médio, até a corretora te estopar, eu já fiz isso, talvez você já fez o sempre. Com certeza. Pô, já fui pra casa, rezei pro, pra quando chegar em casa, o mercado tá melhor e sempre é <risos> Olha, né? é. Então para mim é mil reais Mesmo que o cara tenha um milhão de reais Eu falo que quanto mais dinheiro você tem Mais sorte você tem no mercado Porque só ganha dinheiro no mercado quem precisa que, Desculpa, quem não precisa Quem precisa Sim. pagar a conta, esquece Sim. Eu sempre escutei isso, então o cara tem mil reais ele tem 10 mil, ele tem 10 pode mil, tem sorte pra caramba. É igual quando eu jogava fliperama que eu ficava com raiva dos coreanos lá na aclimação que tinha 20 fichas. Você tinha duas fichas, você ficava desesperadão, o cara com 10. Aí você ganhava duas dele e não diminuía nada, né? Uhum. Então o cara tem que ter mil reais e ele tem que ter o sentimento de que caramba, cara, puta, coloquei mil reais de novo. Na terceira vez que ele colocar mil reais, ele vai ficar com raiva. Velho. Ele vai falar, não, eu preciso entender isso aqui. E a hora que ele consegue entender aquilo o jogo muda eu falo eu sempre gostei muito de videogame né é, playstation jogava muito Tony Hawk né Cat Skate ah tá, bom de eu ficava tá até três da manhã para entender onde eram os segredos da pista tá. e como que eu entendia só jogando 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 adiantava mudar de pista não adiantava dava mudar de personagem não adiantava mudar para fácil difícil não adiantava o que era era repetição e eu falo que no mercado é isso é você fazer aquilo com o mesmo lote, o mesmo mercado, várias vezes, até você conseguir passar aquela fase. Por exemplo, nossa fase pode ser operar rompimento. Cara, você vai fazer até você conseguir fazer um rompimento bem feito, entender por que, que você ganhou dinheiro, por que, que você perdeu. E os mil reais é muito sobre isso, cara. É, é, é um valor é, significativo para algumas pessoas, para outras pessoas irrisório, mas é um valor para todo mundo. O bom do mercado é que o mercado é democrático. Não importa quem você seja, se você tem mil reais, um milhão, o mercado vai te colocar ali na faixa branca e você tem que se desenvolver a partir daquilo. Boa. E aí, por exemplo, se
0: eu, eu, eu ah, ocupar o Antunes, agora eu vou operar 10 mini, 10 mil.
1: Não vai pra operar 10. Por que você vai operar 10? Qual que é o teu mérito de operar 10? Não, ah, vamos... agora eu vou lutar de faixa preta.
0: Não, não, agora eu fiquei bom. Não, 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 não tem. Então,
1: no mercado. Agora cara... eu sou bom, tem 5 dias que eu tô ganhando aí. Então, 5 dias que você tá ganhando, você <risos> sai de um para dois. Aí ganhou mais 5 dias de 2 para 3. Ganhou mais 5 dias de 3 para 5. Ganhou mais 5 dias de 5 para 7. Ganhou mais 5 dias de 7 para 10. Perdeu 3 dias, volta para o 7. Perdeu mais 3 dias, volta para o 5. Ganhou 5 dias, vai para o 7. Então, a evolução do mercado é Mas isso. Mas é
0: 5 mesmo que você usa ou... ou... É... Não, essa é um é, exemplo. Você está dando. Não, esse
1: é o caminho dos alunos. É caminho ah, é mesmo. São cinco cabeça. dias, mesmo. Ganhou cinco dias, muda de ah, lote. Acertei aqui. Sem não, querer acertei. Então, o tá. jogo normal é cinco dias. O jogo rápido é quatro. Tá, entendi. Então, ganhou cinco dias, aumenta o lote. Perdeu entendi. três dias, diminui o lote. Entendi. Aí, por exemplo, então você vai ganhar, sua sua meta é cem reais ou cinco dias que vai dar os quinhentos reais ou financeiro. Pô, em três dias ganhei quinhentos reais. Pô, pegou um dia bom, tá com a mão boa, porque você aguenta três dias de stop com lote dobrado. É, pô, agora você stopa 200 reais, perdeu três dias, você consegue é, recuperar. E aí, vai embora. Tem algum dia que você
0: perdeu, assim, dinheiro que te marcou? Tem, vários. <risos> tem um específico que você fala assim, cara, esse
1: dia, pelo amor de Deus,
0: foi uma tristeza.
1: Tem, tem dois dias é, muito emblemáticos pra mim que machucou muito. O primeiro foi, eu acho que foi 2013. Acho que foi 2013 ou 2012. Tô foram marcando. Porque eu, quando eu perdia é, normal, cara, eu nunca fui um cara de perder muito dinheiro, porque o meu começo do mês começa sempre igual, e aí eu, eu, eu vou explicar isso, mas os dias mais emblemáticos, assim, que se eu pensar, arrepia aqui, foi, acho que foi 2013, cara, eu ganhei o um mês inteiro, cara, o um mês inteiro, o um mês inteiro frenético, 5, 10 mil por dia, 15 mil, tava com 70 mil, fui operar a rolagem, Devolvi ah. tudo no último dia. Puta que pariu, é, falei, bom, é, cara, é bom, hein? É bom, caramba, cara, puta que eu pari. Eu trabalhei o um mês inteiro pra em um dia fazer cagada. Por isso que eu não opero mais rolagem. Foi tão <risos> traumático ah. que eu não opero rolagem. né? Ah. Que eu falei, caramba, eu não entendi nada que tava acontecendo, cara. os cara, todas as operações na revisão de tela, eu tava certo, só que tava tendo fluxo ao contrário no outro contrato. E era uma rolagem muito específica do mercado. E eu acabei é, devolvendo em tudo, porque eu errei tudo, cara. E não perdi... E o engraçado é que esse dia é, eu não perdi passivo fazendo cagada. Eu ah. perdi perdendo mesmo, perdi operando, e vai operando, aí tenta buscar e vai, e tenta e tenta, e quando eu vi, é, o, dia, o dia foi embora, né? E emblemático de falar, puta, eu lembro que eu tava perdendo uns 50 mil. E aí eu falei, cara, ou eu perco o mês inteiro, ou já era. E aí devolvi o mês inteiro é mais fácil eu com 20, né? E aí eu lembro que passou, eu acho que uns 3, 4 meses, cara, essa foi uma grande lição. É de manter dinheiro, né? O trader tem que saber manter dinheiro. E o outro foi 2014, que foi o, um dos primeiros payrolls. Eu acho que foi maio ou abril de 2014 que o payroll mudou, né? Então o S&P subia, você vendia dólar, o S&P caía, você comprava dólar. E aí essa correlação mudou eu lembro que no primeiro dia do mês eu perdi 77 mil reais, na primeira sexta do mês. E foi logo um payroll tipo parecido com esse, que era nos primeiros dois dias ali. Tá. Aí eu fiquei o mês inteiro Busca operando para buscar, cara. Nossa, é ruim demais. Eu né? lembro que no final do Nossa. mês, tipo, sei lá, acho que eu ganhei tipo, 10 mil para pagar a custo. Eu falei, caramba, cara, fiquei quebrando pedra aqui o mês Não, inteiro. E
0: aí tu olha e fala, puta, perdi 70 mil, recuperei 10. No final, tu olha e tu chega e fala
1: assim, porra, eu podia estar ganhando 80. Exato, né? Exato. Eu podia. Hoje que está ganhando 80 Exato. mil então é foi, foi muito sobre isso né cara de entender que tipo de momento que você tem que seguir e por que que meu mês é sempre igual né eu falo que o mês do mercado é igual então a gente tem a primeira semana do mês muito boa porque a gente tem ADP a gente tem payroll né que são é, que é o calendário econômico americano as duas semanas do meio do mês mornas às vezes tem é, taxa de juros nos Estados Unidos, as estentadas no Brasil é dar um game, mas normalmente as duas semanas do meio são mornas e a última semana game, porque se, apro se, se aproxima da rolagem. Então, como eu já sei como que vai ser a temperatura, cara, começo do mês, meu mês tem dois caminhos. Ou vai ser um mês muito bom, ou vai ser um mês normal. Por quê? Comecei a operar no primeiro dia, por exemplo, 25 do mini, que seriam cinco lotes do cheio. Ganhei lá 5 mil. Falei, opa, já tô bem. No outro dia. Já estou com 50 lotes. Operei bem, fiz 7 mil, 8 mil. Pô, Já estou bem, vou operar mais um dia de 50. Que aí eu já tenho ADP. Pô, ADP foi bem para caramba, já estava com 50 lotes, dei uma boletadinha a mais, fiz mais 10 mil. Pô, Já tenho ali quase 20 mil. Cara, quinta e sexta do Payroll, estou operando de 100 lotes. Porque eu tenho dois dias para perder 25 mil. Se eu ganhar, eu vou para 50, 70. Se eu perder, eu tenho mais três semanas Pra bolinha de meia fazer 5, 10, 5, 10, 5 10 e no final do mês ganhar meus 50, 100 mil. Tem algum valor específico que você para? Cara, eu paro hoje com 10, 15 mil positivo, 10 ah. mil negativo. E... É o que eu, que eu acostumei a operar, que eu chamo bolinha de meia. E o mês, você para também? Não. Tem algum valor específico? Não, não. Fala, cara, não. se eu bater X. Para mim, mim é, tudo é, dia, é, é dias operados, cara. Porque tá. como eu não tenho muitos dias que eu vou extrapolar a meta. Então, por exemplo, tô buscando 10, 15, fiz 20, 25, já está dentro do meu horário. Então, eu gosto muito de operar a primeira hora do dia. Cara, e bati minha meta, fui eficiente. Ah, tem dia que a, a mão tá melhor. Por exemplo, normalmente dias que meu financeiro ultrapassa a meta. É dia de payroll é dia de DDP, é dia de notícia. Porque às vezes você tá com 10, 12, aí você fala, Pô, vou parar no 15, aí você pega uma mão com lote grande e já vai para 20 direto. Você faz uma boleta de 8 mil e aí para. Para mim, trader tem que parar, cara. Esse negócio, ah, só mais um pouquinho, só mais é. um pouquinho, só mais um pouquinho. É merda. Você acaba devolvendo tudo. Boa. Tem uma pergunta aqui do.
0: É, é, é algo bastante interessante, principalmente para você que já tem aí uma década e meia de, de mercado. Eu tenho a minha opinião sobre, mas. O Jorge Albuquerque, ele pergunta o seguinte. Em 2030, nós teremos muitos traders no mercado? Ou você vê que é um cenário ruim, tipo, a gente vai ter um, um, um percentual mais baixo de profissionais no mercado? Aí, sei lá, por ele não explicou aqui o porquê, mas sei lá, talvez por... Ah, ah inteligência mais É, robô. vai ter muito mais robô, ou você acha que, enfim, que o mercado de pessoa física tende a crescer nesse sentido, de traders mesmo, pessoa a própria pessoa,
1: o indivíduo, enfim, operando, ou você acha que o mercado de robô vai de tudo. É, eu acho que o mercado vai ter mais pessoas, porque vai ter mais pessoas na bolsa, vai ter mais pessoas buscando é, uma profissão que não dependa de chefe, não dependa de funcionário, o mercado sempre melhora. Então você pega os Estados Unidos, lá trader só aumenta, mesmo com robô, é, mesmo com inteligência artificial, tem... porque não é sobre trader. É sobre vida. O cara tá cansado do chefe, ele vai pra internet. Aí ele tá cansado de funcionário, ele vem pro mercado tá cansado de estoque, ele vem para mercado. tá cansado de cliente, ele vem para o mercado. Então, eu acredito que vai ter mais traders. Eu, o mercado, com certeza, vai mudar. né Vamos ter que se adaptar. Era um mercado é, em 2007, depois era um mercado em 2010. Mudou totalmente o mercado de 2013 para 2014 com a entrada dos robôs. O mercado vem mudando, a inteligência artificial vem mudando. Mas ninguém resiste ainda a uma coisa que acontece no mercado, que é um participante grande querendo comprar. Em 2030 ainda vai existir uma BlackRock, ainda vai existir é, uma Renascense que vai decidir é, apostar, tomar que em 2030 o Brasil não seja mais um país emergente, seja um dos principais né? países do mundo, quem... mas, o fiz, querer... fiz, <risos> mas o cara vai querer... Mas o cara vai querer entrar no Brasil, vai querer comprar dólar, vai querer comprar índice, e quando esse cara entrar não tem inteligência artificial, não tem robô, ele vai precisar dar a cara pro mercado e a gente vai conseguir Boa. seguir ele. Boa. É... O Felipe, o Felipe Barreto perguntou o seguinte,
0: dada a volatilidade do mercado no cenário atual, né? Puta, ele, ele colocou, né? o que é considerado scalp para win e para dólar? Ele, ele tá basicamente naquela noção de que consigo, scalp são, 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 são é operações
1: mais, mais, mais curtas. Enfim. O, que, que, é, o que, que é um scalping, cara? Independente do mercado, se o mercado tá oscilando, por exemplo, 100 pontos de dólar... Uma coisa que eu olho muito se chama frequência de mercado. O que é frequência de mercado? É o tamanho médio dos movimentos. A gente tem um tamanho médio brasileiro. Se andar na rua, vai ser na média 1,60, 1,70. Passou de 1,70, você sabe que o cara é grande. Passou, sei lá, de 1,40, 1,30, você vai olhar e vai falar, pô, essa pessoa aqui já não é tão alta. Né? Então, a gente sabe o que é um padrão de tamanho. No mercado, a gente tem a mesma coisa. Pô, passou 3, 4 dias oscilando 100 pontos, a gente sabe que 10 pontos ali é um tamanho que você considera normal. Feito isso, a gente tem que a frequência do mercado é 10% oscilação máxima. Um scalping é metade da frequência. Então, no mercado de dólar que oscila 100 pontos, eu vou fazer uma operação muito rápida de 5 pontos. E como que eu sei que é rápido? Isso é o melhor jeito do cara entender o que é um scalping. Quanto ele perde, entrou, perdeu. 5 pontos, esse é o scalp É o que você perde rápido, porque é o que o mercado andou e você nem viu. Então, essa é a operação rápida. Se o mercado oscilar 10 pontos no dia, a gente vai ganhar meio ponto no dólar. Se ele oscilar 100, eu vou ganhar 5. No índice, por exemplo, a média é 1.500 pontos aí que oscila. A gente vai estar tá fazendo scalping aí de 75, 100 pontos. Essa é a operação. Então, você sempre olha a média do mercado, porque. É o balanço rápido, sabe? Você olha assim, o mercado... pô, o robozinho puxa rápido, já volta. Esse é o balanço que você pega é, ali no scalping. Por isso que a gente fala que a operação rápida não curta. Quem determina a saída do scalp não é o trader. Quem determina a saída do scalp é o mercado. Então, se o mercado está mais volátil, saídas mais longas e stops mais longos. Porém, rápidos. Se o mercado está é mais curto, né, uma janela menor de oscilação, você vai ganhar menos também vai ter que stopar menos. Boa. Cara, tu opera, tu opera mercado internacional? Sim. O que, que você opera lá? Cara, o mercado que eu mais gosto de operar hoje é Bitcoin Futuro. Apesar ah. do mercado estar tá nesse lado aí que Sim. não vai para os 25, não mas passa os 20, vai, também né? não rompe dos 30. É um mercado que, nos últimos anos, eu operei muito, mas um outro mercado que eu gosto de operar muito é mini SP futuro, cara. Que é mercado americano. E eu tenho uma particularidade e uma paixão por mercado futuro, né, cara? É onde tá o dinheiro. É, lembra, eu sempre falo da questão da verdade. Né? Puta, muita gente fala, ah, mercado de Forex, maior mercado do mundo, todo o dinheiro tá lá. Mercado de Forex atualizado, 7 bi. Desculpa, 7 tri por dia. Mercados futuros globais, 21 tri. Bizarro, né? Então, aonde está o dinheiro do mundo é nos mercados futuros. é né? Uma coisa que a gente tava conversando aqui nos bastidores. né Pô, O cara vai operar é, Forex, vai operar é, contrato por diferença, vai operar, por exemplo, para euro dólar. Ele está numa corretora que tem 500 corretoras que olham esse ativo. Aonde ele olha a referência? Ele tem que olhar a referência aonde está os 21-Tri. Então ele tem que ir para o mercado futuro. Hoje, mercado futuro SME, né, que é a maior bolsa do mundo, que é em Chicago, e aí você vai olhar Eurodólar lá para operar Eurodólar na sua corretora. Então eu sou apaixonado por mercado futuro, já operei praticamente todos os mercados futuros do mundo e é onde está o dinheiro. Né? Então, o que eu busco é dinheiro é uma velocidade, cara. Então, aonde está a velocidade? Pô, a velocidade está em cripto, a velocidade está em moedas. Então, cada hora é ter um mercado. Eu falo que eu tenho um mercado de estimação, que é o dólar futuro, que é o mercado que eu mais opero, eu já estou acostumado. É jogar dentro de casa, né? Então a gente joga aqui no nosso campo, e aonde o dinheiro está se movimentando, é, a gente vai buscar. né? Nesses mercados, por exemplo, como é que você faz com o tape reading? Cara, o tape reading continua é, da mesma maneira. O que, que eu preciso para fazer tape reading? O que, que muda para você? Agressão. Ah. Eu só preciso saber da agressão. Legal. Então, se eu consigo determinar... Se o cara comprou ou se o cara vendeu, eu já consigo operar. Eu não preciso de participante. não preciso saber que é o Bradesco, Itaú. Boa. Praticamente os únicos mercados que tem isso são é o mercado brasileiro, NAS e NASDAQ, né, que são as ações americanas. Sim. Todos os outros mercados não têm participante. Você não sabe qual que é a corretora porque são mercados diferentes. Mas você consegue identificar o agressor. O que, que é o agressor? O mercado 51 com 52. Se eu quero comprar agora, eu tenho que aceitar o preço do vendedor. Eu só posso comprar a 52. Se eu quero vender, eu aceito o preço do comprador, venda a 51. Pô, se estão comprando a 52, a 53, a 54, a 55, os participantes estão aceitando comprar cada vez mais caro. Então, é muito provável, se isso tiver um lote grande e persistente, que isso vai seguir. Então, se eu tiver a hora do negócio, a quantidade do negócio e a direção que é com, agressor na compra ou na venda, eu já faço tape read. Né? Porque tem basicamente são quatro variáveis. A gente olha a agressividade. Então, se o cara tá agredindo ou se ele tá pendurando ordem, uma coisa é o cara fechar no 52. Né? Então, ele tinha urgência, fez um negócio. Outra coisa ele pendurar no 51, colocar uma compra. Ele tem que esperar outra pessoa. Então, isso é a agressividade. Se a gente tivesse um filtro é, zero para 5 e menos 5 é tipo zero, o cara pendurou ordem, um ele agrediu o primeiro preço, dois o segundo, terceiro, então no quinto ele deu uma boletada e aqui ele está pendurando cada vez mais para baixo, então isso a gente analisa a agressividade, intensidade é quantas vezes ele foi agressivo, então ele agrediu 100 lotes, ele agrediu 200 lotes, ele agrediu 500 lotes e quantas vezes ele fez isso? Legal. E participante, quem que é o player atuante? Puta, é o agressor na compra, é o agressor na venda, e, por último, a gente olha contexto. Aonde que isso está acontecendo? Pô, Está acontecendo na máxima do dia, na mínima do dia, aí no view up, próximo do payroll no começo do dia, no final do dia. Então, participante, corretora, é uma vantagem que a gente tem aqui no Brasil. Mas se você não tiver ela, eu opero igualzinho. O que, Bacana, eu preciso, o que, que é determinante para mim operar? Hoje é a identificação da agressão. Mercado de Forex não tem identificação da agressão. É. Aonde você pega isso no mercado de referência. Mercado de ah. criptomoedas, mercado futuro, todos os mercados, a identificação da agressão já vem nativa na, é, na exchange. Né? Então, por isso que eu falei, é muito importante você olhar o ativo que você está operando, mas você conhecer o mercado principal daquilo. Né? O spot, né?
0: Quer dizer, não, na verdade, não é o spot, né? É, na verdade,
1: é o, é o futuro, né, cara? Por é exemplo. O, fala, é, o,
0: é o mais. É o mais. O mais líquido, vamos assim dizer, Isso, né? exato, exato. Mais, você o, tem que buscar o, o mercado maior. mais líquido. É. Então,
1: por exemplo, se você está operando euro dólar, você pode pegar Bolsa de Londres, Bolsa da Alemanha, Euronext e comparar com o volume da CME. O volume da CME é maior que todos juntos. Então, você vai buscar... A, a resposta é isso que você falou. A resposta é o mercado mais líquido. É onde está a liquidez no mercado. Por que, que você tem que olhar o mercado líquido? Pô, aí todo mundo fala, não, o mercado de Forex. Eu adoro o mercado de Forex, tanto que eu opero o um mercado de Forex e é o par... Dólar Sim. real. né então a gente uhum. já opera um mercado de Forex no Sim. Brasil, só Sim. que a gente opera um mercado centralizado, não em é? uma corretora qualquer Seychelles, é, Bahamas. A gente Sim. opera um mercado que é centralizado. Perfeito. Então a gente está aqui olhando esse mercado. Aí você fala, pô, aonde que tá os grandes participantes? É só a gente pensar assim, cara. Banco Central dos Estados Unidos. Recebeu reservas de IEM. Aonde ele vai zerar essa porra? Ele só vai conseguir contraparte se ele virar lá para o japonês e falar me dá Red. Ele fala, não, acabei de pagar em yen, você quer me devolver o yen? Não quero não. Tói para você, Nikkei, né, se for o Japão. Aí ele vai falar, onde eu vou travar isso? Pô, ele vai no mercado futuro. Então Boa. os bancos, para 7 tri virar 21 tri é porque tem banco central travando exposição em outros países. Aí o cara vai lá no futuro e trava a posição dele. Então por isso que eu gosto muito de olhar mercado futuro, que é onde o mundo inteiro está se protegendo. O dinheiro, cara... É, para entender mercado tá onde os caras se protegem por que que tá onde os caras se protegem porque para o cara se proteger ele vai pagar preço e para ele proteger tudo ele vai deslocar preço Perfeito. então é lote grande procurando proteção e deslocando o preço se eu enxergo essa maré de deslocamento cara eu só entra aqui junto a hora que esse cara parar de se proteger estacionou eu só pulo Paro, fora vaso fora exato é isso
0: boa muito bom cara indica para gente três livros
1: Três livros. É, não cara. precisa ser de
0: mercado, às vezes tem gente que fala, cara, tem um outro livro aqui que eu gosto bastante, Sim. etc., enfim.
1: Cara, um primeiro, um primeiro livro que eu recomendo para todos, respeito é, a religião de todo mundo, mas é a Bíblia. Tá. Né? Muito sobre dinheiro, sobre medo, é, tá na Bíblia, né, cara? Então, se você ler provérbios perfeito, ali, perfeito. É, você vai entender é, tudo sobre dinheiro, né? Então, eu acho que é uma, uma questão muito importante da pessoa. Pelo menos, cara, eu falo que se ler provérbios e ler salmos, o cara já vai conhecer muito do que a maioria dos gurus falam aí, das dúvidas que ele tem, tá, a resposta tá, é, tá na Bíblia, né, cara? É, um segundo livro que, é, que eu recomendo é, muito, 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 cara, para o cara é, entender de mente e que foi o que mudou minha vida, é, que eu recebi é, de um grande mentor, que era um oficial do quartel quando eu estava no CPOR, que é Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Né, que fala muito sobre visualização, uma leitura é, muito leve, é, para você entender que, cara, você pode chegar onde você quer chegar, independente de onde você nasceu, independente de, do que seja, está né, tudo é, é, dentro da, é, é, da sua mente, né? E falando um pouco de mercado, cara, um livro que eu recomendo muito é Trading the Zone, Mark Douglas, né? É uma, uma bíblia aí para o cara entender sobre mercado, é entender sobre como é, as coisas funcionam. E depois, cara, é o cara se especializando, né? Legal. Eu falo assim, a galera me pergunta, Antunes, como que eu conheço o mercado, cara? O melhor conhecimento de mercado, vou dar um bônus, tá? Que ninguém vai querer ler esse, né? Mas é ler o Manual da Bolsa, cara. Onde eu Legal. mais aprendi. Onde eu mais Boa. aprendi... Você não encontra em nenhum curso, só nos da Scalp. Brincadeira, já né? Mas onde eu mais aprendi, cara. Você tá falando, Tunis, onde você mais aprendeu? Depois do mercado foi ler os manuais, cara. Ninguém acessa, cara. acessar... Ninguém segue a B3, cara. É não, acessar não, não o site meu, da é. B3... A galera fica, puta, o que, que é inside trading? é O que, que é spoofing? Cara, o cara não acessa o site da CVM, que é o órgão regulador do mercado que explica como que o spoofing é feito. Eles dão exemplo de book. Cara, Sim. eu aprendi spoofing, eu aprendi insider lendo os manuais da CVM, fala, os caras colocam o bookzinho, né? Fala caramba, o cara infla aqui, aí eu entendi o que era blefe, eu falei, pô, o cara cancela, então, putz, isso aqui não pode fazer, é preço artificial, aí eu consigo diferenciar o que, que é lote artificial de lote real, porque, cara, a explicação tá onde ninguém quer ler, né? eu falo que o que a gente faz na Scalper é mastigar, com 15 anos de experiência, esse conhecimento que vira uma sabedoria, porque eu apliquei aquilo. Mas onde eu mais aprendi foi nos manuais da bolsa que ninguém quer acessar, cara. Né? Porque Tipo, um linguajar difícil, um linguajar técnico. Mas é onde você mais aprende. Onde você mais aprende direito, cara? Você aprende nas leis, velho. Aí a sabedoria de saber aplicar aquilo. Mas se você nem conhece as leis, não adianta você pegar o melhor advogado do mundo, sei lá, e no Pinheiro Neto, falar sobre penal e você nem leu o manual. E, é isso que eu vivo hoje, que eu brinco com todo mundo. Fala, cara, você vem tirar uma dúvida de mercado mas você não perdeu tempo, você não sabe o que é histórico, você não sabe o que é preço, você não sabe o que é agressão, e você acha que você vai ganhar dinheiro, independente da técnica, para enviar uma ordem para o mercado, você precisa saber essas coisas. Né? Então eu acho que é isso, cara, o cara é pôr o pezinho no chão e, e, e buscar conhecimento, e está tá disponível e ir embora. Bacana. Você
0: falou que o, você é um, você considera o, o Lombardo o seu mentor, né? Ele foi o seu, seu, seu mentor. Sim. Para quem não sabe, é o Roberto Lombardi. Dá uma gulgada que você vai entender quem é ele.
1: Tá? Hoje, o pessoal só opera mini-contratos por causa deles. Por dele. causa deles, lá. A... Viu esse mercado é um ninja, lá é um nos Lombardi Estados é um ninja. Unidos, que são os mini-contratos de S&P, e com o objetivo de democratizar o acesso ao mercado futuro, foi feito o projeto dos minis, teve incentivo da Bolsa, e aí virou o que virou, né? Hoje o mini-índice, o maior contato negociado no mundo, é, começou é, lá atrás com uma ideia, né? então é, é, reconheço sempre publicamente foi o cara que é, que me estendeu a mão que me mostrou esse caminho e eu carrego um pouco desse legado de mostrar para outras pessoas é, que é possível que, que dá para fazer dinheiro e que não é, é um bicho de sete cabeças, não precisa ser matemático, gênio, físico, cara é só você querer e na sua opinião qual que foi a maior lição que ele deixou para você? cara, é, até hoje o, 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 eu lembro da primeira frase cara que eu, que eu perguntei para ele: é, Lombardi, o que, que eu faço? É, eu conversei, eu fiquei cinco anos operando junto com ele, né? não junto com ele do lado dele, né? junto que a gente operava na corretora. Se eu falei seis, sete vezes, foi muito, né? Cara, tipo, mestre dos magos, né? Falava e sumia. Mas o que mais me toca e que é o que mudou meu jogo, e eu sigo isso arrisca até hoje, que na verdade é uma frase é, composta de duas, né? Ele falou pra mim assim: é, Antunes, aprende o jogo e aprende a perder. Se você é, fizer isso, você vai ser um vencedor no mercado. Né? E eu demorei muito para conseguir tirar essas palavras do papel, é, que era realmente o que é entender o jogo, né, cara? Entender o jogo é ler o gráfico, entender o jogo é saber que existe o Bradesco, é saber como que o jogo funciona e que num resumo é isso, cara. Puta, mercado sobe porque tem cara comprando, o mercado cai porque tem cara vendendo. Isso para mim é, é entender o jogo. Aí a questão é como você vai interagir no meio dessas compras e vendas, né? E aprender a perder, é, esse foi muito mais dolorido do que aprender o jogo, e até hoje é, porque aprender a perder é aprender a digerir, cara. É, a perda ela tem que... Você não pode, igual aquela coxinha que você come na estrada e não devia ter comido, você ficar três dias lembrando dela, rotando... A... Cara, perda tem que ser isso. Você perdeu, a partir daquele momento você digere, você não perdeu dinheiro, curso de aprendizado e vamos embora. Né? então eu acho que esse foi é, foi o maior legado que eu levo é, que é realmente aprender o jogo e aprender a perder boa
0: cara tem um quadro aqui que a gente chama de bate bola jogo rápido Você imagina como é né sim 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 <risos> <risos> vamos lá bate bola jogo rápido com o nosso amigo Antunes Scalper André Antunes razão
1: um arrependimento um arrependimento não ficar atento aos sinais boa da vida. Boa. Um forte aprendizado. Um forte aprendizado, ser pai. Bacana.
0: Tem, tem, tem quantos filhos? Quatro. Quatro? É uma, você é que o maluco é das antigas, né? Porque os modernos tem um <risos> e olha lá, né? <risos> <risos> tem um trailer que é a sua inspiração? Lombardi. Lombardi. Boa. É, a gente falou aqui sobre um dia marcante de los, né?
1: Um dia marcante de game. Dia marcante de é o dia que eu passei 113 mil reais na minha mão em um único dia. Por que, que foi tão marcante? Não tem a ver com 113 mil, reais, foi o meu maior dia que eu operei em 2012. Foi porque o primeiro dia que eu entrei na corretora, eu coloquei na minha planilha de resultados que um dia eu ia fazer R$100 mil. Reais. E eu fui Legal. perseguindo aquele número todo mês, eu olhava lá, putz, um dia eu vou fazer 100 mil reais. Então, lembra que eu falei do poder sem limites, visualização? Sim, sim. O primeiro dia que eu sentei na corretora, eu visualizei que eu ia fazer um resultado grande. E aí, só para segurar um pouco o bate-bola e responder sim. uma pergunta importante, é, por que scalper? Né? Porque da onde eu tirei o scalper? Porque eu tinha certeza que eu ia fazer o resultado de um scalper sem sem mercado de crise. Esse era o grande desafio. Né? Os scalpers faziam muito dinheiro... E aí quando eu intitulei a empresa como scalper, que eu, nossa, os caras me ligam, os scalpers me ligaram. Quem você pensa que você é para falar que é scalper tal? e tal? Eu falei: "Cara, senta aqui, ó, na minha mesa, é... Avenida Boa Vista, 57 terceiro andar, Interflow, que eu tava fazendo 50 pau, 100 pau por dia, pode vir para cá porque eu me intitulei scalper do mercado eletrônico". Então uhum. eu tinha o resultado que aqueles caras tinham lá no pregão na crise no mercado eletrônico. Né? Então, esse para mim é, foi realmente o ápice da carreira quando eu consegui fazer o resultado de crise num mercado sem estar tá em crise é, grande. E aí a empresa virou scalper por causa disso. Boa. Uma conquista marcante? Uma conquista marcante eu acho que foi casar. Casar? É, onde é. tudo começou, né? Que legal. Sou casado há 20 anos, onde começou minha família, começou toda a construção. Bacana. Aí tem uma... Ah, olha, lá. agora aí o parando o bate-bola
0: rápido, né? Tem, uma, <risos> tem uma, uma comparação bacana que você fez. Que né? Nosso
1: bate-bola, a gente domina a bola e olha o cara. A campo. gente domina a bola, <risos> cara... Domínio é. de campo. É os caras que tem muita categoria, né? É. Domina sem
0: pressa, cara <risos> Ai, ai, cara. É, aquela, aquela comparação que você, que, que, que você fez, né? Que você falou assim, falou, pô... É... O problema é que o cara entra no mercado e ele já quer... ele acha que ele é médico já, né? Sim. Tipo, ele acabou de começar, ele tá... Tá no primeiro período de medicina, né? E aí, enfim, então... É, tudo leva tempo, né? Até sim. falar pouco. Você dá o primeiro beijo, etc. Depois você casa e tal, E aí tem um detalhe, né? Depois que você é casa, você também tem que aprender a ser casado, né? Sim, sim, sim. É um puta desafio do cão, né? Inclusive, do cão não, de Deus, né? A gente fala aprender do cão... Aprender a ser feliz ser do ser... que tá
1: certo. <risos> Exatamente. É igual é. no mercado. Mas no, mas no mercado é igual. É, você é tem isso. que ser feliz. Você é. tem que ser que tá certo no mercado até hora que você vai se Exatamente. E aí você fala, pô, é melhor eu sair fora. Não tô... Tô certo, mas não tão certo, é então sai fora pra você é ser isso. feliz. Per perfeito, a analogia <risos>
0: foi top, perfeito. <risos> cara, o trader aqui não Estopa é? Perdedor. Boa. Se a sua boleta tivesse só um botão de compra ou de venda, só um botão, de compra ou de venda, pra dólar, você compra ou vende? Compro. Compra. E pro índice, Brasil? Pro índice, compra. também, compra, compra. Boa, eu também acho, viu, cara, eu também acho,
1: inclusive. Família? Tudo Deus Acima de tudo Mercado financeiro Paixão Boa Scalping é? Scalping é ganhar dinheiro rápido
0: Boa Quem é o galã do mercado financeiro? Não pode, não vale você, nem eu, óbvio Galã? É, quem é o galã do mercado financeiro? O que, que, é, que, que é galã para ser bonitão? Você que Ou sabe O cara bom? Pode ser Um dos dois O que, que vem na sua cabeça?
1: Galão, Galã é um nome engraçado, Pr hein? Primeiro veio o Bonitão, que você falou dele primeiro. É, eu, <risos> eu, vou eu vou colocar o Lombardi de novo, porque o Lombardi era um uhum. lorde, cara. Um gentleman. Não sei se o Galã vem disso, mas, cara, Boa, o cara... Com certeza. Você olhava assim, você fala, esse é o cara que conhece, bilionário, família, também tem... Tem quatro filhos, uma esposa maravilhosa, casada há um monte de tempo, construiu o um legado. Cara, o Lombardi é o típico perfil do cara rico, né? Sim, sim, sim.
0: Tu bate o olho nele, vê a forma que ele se veste e você sabe a história dele, sim, né? Sim, tu olha sim e fala sim.
1: assim, É, os é um caras ricos mesmo. <risos> Quem é a musa do mercado financeiro? Cara, a musa do mercado financeiro? É. Hum, pra mim é a abertura, porque é onde eu mais ganho dinheiro. <risos> Caraca. Eu tô falando de gente. Ó o cara fugindo Mas você quer, quer me, me enrolar, cara? Não, eu, caralho, eu fala. Brincando.
0: Cara, fa mas de fa fala de, de uma, de uma, de uma mulher inteligente, que tipo, você fala, falou, pô,
1: inspiradora. Cara, uma pessoa que eu gosto, gosto muito é da Danielle da Neurotrade, cara, uma pessoa que tá. Aprendi muito, conseguiu me falar sobre comportamento de uma maneira que que poucas pessoas falaram, cara. Bacana. Muito bom. Pra gente encerrar, Truco, cerveja ou churrasco?
0: Churrasco. Churrasco? É. Acertou sem querer, né, Iarab? Fechado. Acertou sem querer. Normalmente o pessoal fala truco fala cerveja, mas a resposta... Existe uma resposta certa né é churrasco. <risos> se você gosta de truco e cerveja, é só você estar no churrasco. Exato. Cara, quem não te conhece? Aonde te encontra? Como te acompanha? Como é que conhece uh, 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 o Antunes? É YouTube,
1: Instagram? Como é que é? Cara, a gente tem é, vários locais, né? Então... Local principal scalper.com.br vai cair no nosso site. É ali a porta de entrada de tudo. Muito ativo no, no YouTube, né? Então é só André Antunes Scalper ou Antunes.Scalper no YouTube. Instagram Antunes.Scalper. Mas se entrar no site scalper.com.br, dali se Boa. abre o um mundo de, de conteúdo, né? Boa, muito bom. Meus jovens, para você que chegou aqui até o final desse
0: episódio, deixa nos comentários aqui o que você achou. Gostou do Antunes? achou ele chato, achou ele legal, né? Você achou que faltou alguma coisa no episódio, dá seu feedback honesto, pode dar o um feedback honesto, mais uma você vez. Só aprende com o feedback. Exatamente, e é, é o que a gente sempre diz. Os bons feedbacks a gente agradece, os ruins a gente avalia, né? Se a gente não gostar, a gente manda sair cagar. <risos> Mas, brincadeiras à parte, é verdade. Então, deixa seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui no botão inscreva-se, Tá? Também, tem aqui do ladinho, aqui, ó tem um joinha assim e outro assim. Clica no joinha para cima, porque venhamos e convenhamos. Puto episódio hoje, vários insights, muito aprendizado. Dá para fazer parte 2, 3, 4 com o cara aqui. Então, se tiver uma quantidade boa de like, eu consigo depois ter argumento para trazer ele de volta. né Então, para a gente poder encerrar, arroba Podcast lá no Instagram. Segue a gente lá, a gente solta os cortes todos lá. Se o Antunes deixar, nós vamos soltar esses cortes em collab com ele também, Boa, né? Os quatro cortes ali na semana. Olha sim. o compromisso que você está fazendo. Eu vou jogar isso para ar, hein? Ó, tá fechado, então.
1: A palavra não tem curva.
0: Ah, isso é. Agora eu gostei. É. <risos> Antunes, obrigado. Obrigado. Pela, pela, pela paciência aí, pelo, pelo tempo, pela humildade sim, de ter vindo até aqui e transmitir um Boção. pouco da sua experiência. Fechado. Fechado, estamos juntos.
1: agradeço toda a audiência aí. Bom trabalho que você faz de, é, de trazer os traders, as pessoas conhecerem a história. É, eu falo que é, no mercado, hoje é tudo muito fácil, né? Antigamente, papel aceitava qualquer, qualquer coisa, coisa, né? É. Hoje, a internet aceita qualquer coisa. E esses momentos que a gente está aqui, é, realmente, os momentos que a gente consegue diferenciar o menino dos homens, o joio do trigo, Boa. e para as pessoas verem a história e conseguir analisar. Todos precisam de mentores. A grande dificuldade hoje, nesse mar de, de informação confusa, é o cara saber é, escolher o um mentor. Eu agradeço a oportunidade de poder contar um pouco da minha história, é, poder contar um pouco do dia a dia e cada vez dar é, mais substância e argumento Boa. nesse grande legado que é transmitir meu conhecimento para outras pessoas. Boa. Valeu. Muito bom. Meu jovem, até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.